0: ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, dass ab einem gewissen Alter es einfach schwieriger wird. Also wenn man es halt nicht sofort, also wenn man es nicht wirklich angeht. Ja. Ich habe es auch dann, ich war ja dann 32, 33, habe es dann auch nochmal gesagt, okay, ich gucke jetzt nochmal die nächsten zwei, drei Jahre, ob ich eine Partnerin finde. Die Zeit habe ich mir gegeben, ich habe niemanden gefunden und dann musste ich handeln.
1: Hi Leute, willkommen zur ersten Folge nach der Sommerpause von Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Ich bin Madita und ich habe euch alle total vermisst. Ich hoffe, ihr habt mich auch ein bisschen vermisst, weil Sommerpause ist immer so ein bisschen doof, aber auch wichtig. Und weil ich mich so freue, dass wir uns heute wieder hören, habe ich euch natürlich ein ganz tolles Thema wieder mal mitgebracht. Ihr habt sie gerade schon im Einspieler gehört. Das war Jasna und sie sagte es ja gerade selber. Jasna war an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie Handeln musste und was sie genau getan hat und warum es ihr so wichtig war, genau in dieser Situation zu handeln, auf eigene Faust, erzählt sie uns jetzt gleich im Podcast. Und natürlich wird Jasna als allererstes... Ein paar intime und nicht intime Fragen aus unserem Podcast-Freundschaftsbuch beantworten. Und damit starten wir jetzt ins Interview mit Jasna. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wenn ihr Rückmeldungen habt, gerne über Instagram talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Viel Spaß!
0: Hallo Mama, hallo Mami!
1: Familie ist bunt. Game Mom Talking. Der queere Familienpodcast. Liebe Jasna, was war denn dein Berufswunsch in der Kindheit? Ah, ich wollte Tennisprofi werden. Oh, das ist. Das ja. Ist auch sehr und
0: ähm, hat es geklappt? Nee, leider nicht. Ich bin nur einigermaßen gute Tennisspielerin geworden, Trainerin und ja. Ja, das war's. Also, eben gute Spielerin und einigermaßen gute Trainerin. Ist doch auch super. Aber noch zu den Olympischen Spielen, aber das habe ich nicht geschafft. Also, das müssen jetzt die Töchter dann machen. Genau, richtig. Du hast
1: ja die nächste Generation äh, schon, <lacht> schon bei dir. Da quatschen wir gleich genau. auch noch drüber. Ja. Ähm, als du Kind warst oder auch äh, Teenager, von wem oder was warst du
0: da Fan? Ich war totaler Fan zuerst. Roxette. Also die Band fand ich ganz toll. bin ich auch immer noch stolz drauf. Also es ist nicht sowas wie Kelly Family und dann, dass man sich dann später irgendwie schämt oder irgendwie mhm. Backstreet Boys oder so, sondern im Rockset. Und dann mit 13, 14 Absolut Alanis Morissette. Ja, voll. Das war 95 und dann halt danach mega fett. Also dieses erste Album von ihr, das hat mich voll umgehauen. Mhm. Ich habe das Tag und Nacht gehört. Meine Eltern, die konnten es echt nicht mehr hören. Die Kassette lief rauf und runter im Auto und <lacht> ich habe laut schräg mitgesungen. Aber ja. das war echt, die fand ich mega, mega toll. habe mir Danke. deswegen auch lange Haare wachsen lassen wegen ihr. Also oh,
1: cool. Ja, ja. ja kann, ich, kann ich beides unterschreiben. Also Roxette höre ich auch immer noch, bin ich auch immer noch stolz. Auch so ab und zu ja. ne? so zum, mhm. zum machen oder so. Und Alan's <lacht> Set habe ich auch immer laut mitgegrült. Und das war so die Zeit, wo ich noch nicht so richtig gut Englisch konnte. Mhm. Und das war dann eher so, ne, so, so ein Kauderwelsch. Aber ich, ja. ich habe es gefühlt, ich habe es gefühlt. Jetzt bist du ja inzwischen äh, selber Mutter und wahrscheinlich ist deine Tochter ja auch von irgendwas Fan. Gibt es irgendwie so eine Kinderserie oder einen Film,
0: der bei euch rauf und runter läuft? Also sie will immer Maus gucken, also die Sendung mit der Maus, die findet sie gut und Pepperwoods. Oh ja, Pepperwoods, die ist aber auch nicht übel. Ja, finde ich auch, aber ich zeige es dir sogar auf Englisch, weil ich da so ein bisschen... Oh, ähm, ich ja wenn sie dann jetzt schon sowas guckt, dann kann sie es ja in einem Originalton hören. Das, das <lacht> ist sind, immer nicht so, schlecht. sind immer
1: so die Sätze, die Eltern so hinterher schieben, um das schlechte Gewissen so, so ein bisschen äh, Richtig, zu erleichtern. Richtig, genau. Ja, aber ich habe es auf Englisch angemacht. Das stelle ich genau. mir mal vor, wie die Kinder da sitzen und denken so, oh nein, <lacht> schon wieder auf Englisch. Aber wie kein Wort. Ja, genau. ja. ja, bei Pepper und ähm, Schorsch geht es ja noch, ne? Da, ja. Also da versteht man dann ja tatsächlich einiges. Also ich, Die, die ich sprechen auch da. so ein schönes
0: British-Englisch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin
0: äh, auch ein bisschen Fan von Pepperwoods. Äh, ich finde es cool. auch voll gut, also auf jeden Fall. Bine Maya, mhm. also weißt du, die Alten, die wir wahrscheinlich geguckt haben, als wir mhm. klein waren. Ja. Also Bine Maya findet es auch gut. Cool. Ob es das auf Englisch gibt? Na egal, Hauptsache Pepper. <lacht>
1: ähm, äh, letzte Frage aus unserem digitalen Freundschaftsbuch an dich, Jasna. Wer gehört denn
0: alles zu deiner Familie? Um, zu meiner Familie gehören ganz viele Menschen. Also, ich muss sagen, ich bin Einzelkind. Mhm. Das heißt, dadurch habe ich natürlich keine Geschwister und ja. ähm, die Familie ist recht klein. Also, eigentlich meine Eltern und ich gibt es nur, ja, so, also, was Familie so angeht. Ähm, also, zum, zumindest hier in Deutschland. Der Rest ist halt in Serbien. Ähm, dadurch, meine Eltern sind auf jeden Fall meine Familie und ganz, ganz viele Freunde. Also ich habe sehr viele Freunde, mit denen ich auch sehr eng bin und dann ich sage halt ganz oft so jetzt gehen wir uns zur Tante Nadel oder wir gehen mhm. zu Tante es äh, eben Svenny Tante keine Ahnung, Laura und Tante Yvonne. Also, wir haben ganz, ganz viele Freunde und die sind so mhm. die Tanten. Und ja. ja.
1: Diese Formulierung habe ich vor kurzem so. Also, wir sagen das eigentlich nicht, wir gehen zu Tante so und so, aber letztens mhm. äh, ist es mir auch mal so rausgerutscht. Da habe ich das auch zu meinem Sohn gesagt: Komm, wir besuchen jetzt Tante Wiebke. Oh, Wiebke ist meine Tante. Da war er so also völlig fix und fertig, als hätte ja, ich ein, okay. ein jahrelanges Geheimnis vor ihm gehabt. Das
0: musste ich ihm dann erstmal erklären. Er war völlig fertig. Also, ja, hat hier so zu Verwirrung viel, geführt. Also, eben meine Tochter. Nee, die ist ja so klein mit zweieinhalb Jahren, die, die versteht es noch nicht. Aber für mich sind halt die Freunde so eng und das ist für mich dann schon, sind dann die Tanten und Onkels. Familie muss ja auch nicht immer genetisch verwandt sein, wie Nein, wir ja eben natürlich alle Nein. wissen.
1: Ist ja klar. <lacht> ja. Jetzt hast du ja. deine Tochter ja gerade schon erwähnt, sie ist zweieinhalb Jahre alt. Ähm, wie war das denn damals? Erinnere dich doch mal für uns zurück. Ähm, wie, wie war das denn, als du gemerkt hast, ich möchte gerne Mutter werden?
0: Ich wollte eigentlich schon immer Mutter werden. Also schon, ich wusste schon als Kind, dass ich meine Kinder haben möchte. Also ich bin ganz vernarrt in Kinder und irgendwie habe ich auch einen ganz guten Draht, ähm, wenn ich irgendwo bei Freunden früher war. Und irgendwie die Kinder kamen immer zu mir und ich habe halt mit denen gespielt, mich normal mit denen unterhalten und irgendwie hat es halt immer gepasst und habe ein bisschen Scherzchen gemacht und ja, also irgendwie hatte ich immer einen guten Draht so. Und für mich war auch klar eben, dass ich immer Kinder haben möchte, ähm, und keine Ahnung, so mit Mitte 20 habe ich gedacht, oh, so mit 32 mein erstes Kind, das wäre schön. Mhm. Ähm, aber ja, dann spielt natürlich das Leben einen Strich durch die Rechnung und ich wurde dann mit 36 erst das erste Mal schwanger. Aber ja, bis dahin war es immer klar eben, dass ich Kinder haben möchte. Mhm. Und so das Besondere, finde
1: ich ja an der Erfüllung deines Kinderwunsches, ist ja, dass, äh, dass du es sehr... Ja, sehr bewusst äh, gewählt hast, Mutter zu werden mhm. und vor allem auch sehr bewusst gewählt hast, alleine ein Kind zu bekommen, also ohne Partnerin, Partner an deiner Seite. Ähm, ja. wie, wie kam es zu der Entscheidung? Warum hast du das so gemacht, wie du es gemacht hast?
0: Also einmal, weil ja die biologische Uhr getickt hat. Boah, die kenne ich. ich die ist, die ist. Also weil für mich war auch klar, wenn dann möchte ich gern zwei Kinder haben. Also ich hätte jetzt für meine Tochter nicht gewollt, dass sie, wie ich, auch als Einzelkind aufwächst. Mhm. Weil ich einfach diese Idee find, äh, schön fand, ähm, einfach noch ein Geschwisterchen zu haben und jemanden bei sich mhm. zu haben, irgendwie, mit dem man eng sein kann. Und ähm, weil ich das ja halt nicht hatte. Und ähm, ja, also ich bin halt einfach auch jemand, der. Also, so eine, so eine Hands-on-Mentalität hat. Wenn mhm. ich was möchte, dann mache ich es halt einfach. Ja, ich setze es halt einfach um. Und ähm, ja, also neben dieser biologischen Uhr war das dann halt auch noch so, dass ich sage, okay, jetzt, ich muss jetzt einfach das machen, egal ob ich jetzt eine Partnerin habe oder nicht. Mhm. Und, und wenn, also, dann gibt es mich halt später nur im Doppelpack und dann mhm. ist halt so. Und eben, ja, wenn die Richtige kommt, dann würde ich das auch mitmachen
1: cool. Ja, wie das mit äh, Hands-on dann genau aussah, können wir ja gleich noch mal besprechen. Aber ich möchte <lacht> genau. schon mal, äh, liebe HörerInnen, ich möchte schon mal einen kleinen äh, Spoiler rausschicken. Also Jasna und ich, wir sind heute digital verbunden, weil wir doch ein paar Kilometer voneinander getrennt sind. Aber sie hat mir gerade, bevor wir auf Aufnahmen gedrückt, gedrückt haben, den Gefallen getan, hat sich einmal hingestellt. Und ich kann bezeugen, sie ist sehr, sehr schwanger im Moment. Also das Geschwisterchen äh, hat nicht so lange auf sich warten lassen. Aber Richtig. dazu kommen wir gleich. Wir sind noch bei Kinderwunsch Nummer eins. Ja. Ähm, wie war denn dann dein Plan? Jetzt warst du Single, du bist ähm, lesbisch, du hattest keine Partnerin, logisch, weil du ja Single warst. Das sagte ich bereits. Ja. Oh. Man, man muss. Ähm, ich möchte dazu sagen, ich war in der Sommerpause mit meinem Podcast. Ne? das ist jetzt mein erstes Interview seit langer, langer Zeit. Jasna, oh wow, was ich ehre. Ja, ja. Und dann direkt du. Na klar. Ja, okay. ähm, was ich eigentlich fragen wollte: Wie bist du dann
0: vorgegangen? Was war dein Plan, um schwanger zu werden? Also ich wollte damals mit meiner Ex-Freundin, wir hatten damals so den Plan, also wir waren echt schon so weit, dass wir Kinderplanung hatten, auch gesagt haben, wir wollen mal heiraten und so und auch nach Immobilien geschaut haben. Also da war schon so der Plan, okay, wir, wir ja, zetteln uns und ähm, gründen eine Familie. Ähm, das ging dann leider auseinander, aber was ähm, dann war also die Idee, dass jeder ein Kind kriegt und wir hätten gern einen privaten Spender gehabt, also jemanden, den wir kennen aus dem Freundeskreis. Also jetzt nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg, sodass wir einfach wissen, wen wir da, was wir da kriegen. Also jetzt mhm. salopp gesagt, ja. Und ähm, Aber haben natürlich auch die Option ähm, gehabt, in, an, also eine Samenbank halt, ähm, mhm. dass wir halt von der Samenbank ähm, die Spende bekommen kriegen. Als ich dann genau und als ich dann halt Single war, dann war es klar, okay, ich müsste auf jeden Fall nach Dänemark, wenn ich eine Samenbank nehme, habe aber trotzdem im Freundeskreis so ein bisschen rumgefragt und hatte da ja dann mein Glück, dass ich jemanden gefunden habe, ja. der dann gesagt hat, er würde es machen. Genau, genau.
1: nochmal kurz äh, zur Erklärung, also damals war es rechtlich wirklich noch sehr schwierig, als äh, Lesbische und dann auch noch als Singelfrau ähm, eine künstliche Befruchtung in Deutschland durchführen zu lassen. Das war möglich, aber da musste man schon wirklich großes Glück haben und ähm, ja eben auch die richtige Praxis bzw. Klinik finden. Also es war nicht so, wie es heute ist, sondern es war eher so, dass man in die Niederlande, nach Dänemark, wohin auch immer, abwandern musste, um dort eben auch als lesbische Frau, als singlefrau behandelt zu werden.
0: Genau, ich war nämlich auch in einer Kinderwunschpraxis hier bei mir in der Nähe. Und da haben die dann von Anfang an gesagt, ja, ich bin alleinstehend, habe keinen Partner und also ich kann hier in Deutschland oder zumindest bei Ihnen auch nicht also eine Samenspende empfangen. Genau,
1: das ist so eine, so eine rechtliche... Ja, Grauzone kann man schon fast gar nicht mehr sagen. Also ein rechtlicher Fehler eigentlich. Also damals war ja, es noch so, absolut. wenn äh, wenn ein Arzt eine Ärztin äh, dann eine singlefrau befruchtet hätte, hätte theoretisch die singlefrau frau ähm, den Arzt die Ärztin auf Unterhalt verklagen können, was total crazy ja. ist. Ne? Aber offiziell ja. wäre es dann so gewesen und natürlich haben die meisten sich dann abgesichert und direkt gesagt, danke, tschüss, äh, machen Sie es woanders. Ne? Genau, genau. Okay, ja. so war mhm. das damals noch. Okay, du hattest dir also deinen Masterplan mit deiner Ex-Freundin schon zurechtgelegt, gemeinsam mit dir dann leider nicht geklappt, aber du warst schon mal mental äh, vorbereitet und der, ähm, der Vater des Kindes ist ja dann auch ein, ein Mann aus deinem Bekanntenkreis gewesen. Ja. Wer, ähm, wer ist das denn? Also ohne, dass du jetzt äh, seinen Namen und seine Telefonnummer sagst, aber wie, wie mhm. weit ist er von dir weg oder ist er nah dran oder wie hast du ihn, wie hast du ihn gefragt? Das finde ich immer interessant. Wie hast du ihn um, ähm, um dieses
0: Geschenk gebeten? Ähm, also einmal war es, also er ist also er wohnt eine Viertelstunde von uns weg also örtlich ist er sehr sehr nah aber wir haben uns vielleicht ein zweimal im Jahr gesehen und das aber über eine Freundin die, okay. Also sie kennt ihn über mich, aber die zwei sie, haben sich angefreundet und sehen sich regelmäßiger, als dass ich ihn sehe. Mhm. Und im, also wir haben uns nur gesehen fast also öfter dann, wenn WM- oder EM-Spiele waren und wir dann halt einfach zusammen Public Viewing gemacht haben mhm. und dann halt einfach mehrere Freunde zusammengekommen sind. Genau, also das heißt so, freundschaftlich, emotional ist er recht weit weg. Das auf jeden Fall. Aber ich kenne ihn und weiß, wie er ist, mhm. ähm, was für ein Typ Mann er ist oder Typ Mensch er ist, ähm, wie intelligent er ist, klar, wie er aussieht groß er ist, also einfach diese optischen Sachen. ja, Aber halt auch, mir war es ganz wichtig, dass ich den Menschen kenne und er ein guter Mensch ist mhm. und dass zwischen uns die Chemie stimmt. Und das tut es halt vollkommen, weil... Auf dem Blatt Papier kann ja alles schön und gut aussehen, aber wenn ich dann vielleicht den Mann treffen würde, und dann würde ich denken, oi, was ist denn das für ein Vollhorst oder irgendwie so, oder ja. ich finde ihn überhaupt nicht witzig oder ja. kein guter Charakter oder so. Und das, damit hätte ich schon ein Problem. Deswegen war es mir halt immer so wichtig, dass ich halt die, den Mann kenne. Und mhm. ja, und dann war es so, dass ähm, eben diese besagte Freundin mit ihm halt im Urlaub war und dann hatte ich irgendwie und. Wir finde ich so unser mein lesbischer Freundeskreis. Wir sagen halt ganz oft, oh, das wäre ein guter Spender, wenn wir irgendwie einen hübschen Mann sehen oder einen Mann, der halt irgendwie super clever ist und halt uns sympathisch. Der kommt und dann war es halt ja ja absolut. Ein kleines und, schwarzes ähm, letzten Ja okay. Und ähm, dann habe war sie halt mit ihm im Urlaub und dann habe ich halt irgendwann mal, dann haben wir halt über WhatsApp geschrieben und habe ich irgendwann mal gesagt, hey, er wäre eigentlich auch voll der ideale Spender und hat sie gesagt, ja, er wird es aber auch machen. Also irgendwie wusste das schon und dann habe ich gesagt, ja perfekt und ich musste die beiden sowieso dann vom Flughafen holen und dann habe ich ihn da halt einfach gefragt, ob er sich vorstellen könnte, also dass ich einen Kinderwunsch habe und ob er sich vorstellen könnte zu spenden. Du hast ihn am Flughafen dann hat gefragt? Ja, im Auto halt dann. <lacht> ja, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob sie sogar davor schon mal so ein bisschen angedeutet hatten und dann gesagt hey Jasna, würde dich, glaube fragen, ob du Spender sein möchtest. Das, ist ich, das weiß ich nicht mehr, aber ich habe ihn dann da auf der Heimfahrt ich ihn gefragt. Ja, geil. Da hast ja keine Zeit mhm. verschwendet. Nein, da eben. Ich war ja schon, wie alt war ich denn da? Das war 2017 war das. Also ich war ich hätte dann... 34 werden sollen. Genau. Ich hätte 34. Ja. Es ist auch Also ein paar Tage passiert. später. Ja, genau. ich, bin, ja. ich bin ja dann auch älter geworden. Ja, genau. ja da zählt natürlich
1: jede Sekunde. Ne? Da kann man jetzt nicht Absolut. warten, bis der arme ja. Mann erstmal zu Hause angekommen ist. Ja, finde ich so.
0: Nein, da hätte er ja
1: Urlaub gehabt. Ja, eben, da hatte er natürlich auch, ja, genau, da war er total relaxed, hat, hat natürlich sofort Ja gesagt, aber ihr seid nicht dann direkt äh, ja. zur Befruchtung durchgefahren, sondern äh, das hat dann doch Nein. noch ein paar Tage gedauert. Ja, ja das. Das hat dann noch zwei Monate, glaube ich,
0: gedauert, bis wir es dann wirklich gemacht haben. Okay. Ähm, darf ich ja. fragen, wie ihr das gemacht habt? Ähm, ja, ähm, wir haben es mit der Bechermethode gemacht. Mhm. Ja, sehr genau. also, also, ja, für dich. Ich hatte voll viel Glück auch mit meinem Frauenarzt. Ähm, der hat mich darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe davor... Ich glaube, das war Clomifenen genommen, also ein Medikament, halt Tabletten, die mich, die den Follikel bilden oder halt. Oh, scheiße, ich weiß gar nicht, was das macht genau. Ich,
1: ich Warte meine, mal, war es, es,
0: es trägt zur Reifung bei, ne? Das, oder? Genau. Das, ja. es trägt zur Reifung der, des Follikels bei. Und dann, wenn wir wussten, okay, jetzt habe ich, hab ich meine Tage bekommen. Mhm. Dann wussten wir, okay, 14 Tage später war es dann, glaube ich, dass ich dann halt einfach einen Ultraschalltermin hatte und er dann geguckt hat, ob der Follikel groß genug war. Mhm. Wenn es so war, dann habe ich halt eine Spritze bekommen, die den Eisprung ausgelöst hat. Und dann hatten wir halt... Genau unser Zeitfenster und haben da dann halt, also meistens war es dann halt am ersten Tag am Abend mhm. und am nächsten Abend haben wir es auch nochmal gemacht. Also ja. gemacht ist voll ich <lacht> Haben wir es halt ja nochmal versucht, ja. Das wir haben es ja nicht wortwörtlich ja. gemacht, ja. Ja, ja,
1: mit so einem Becher, das kann auch eine ganz schöne Sauerei sein. Also da braucht man schon ein bisschen Geschick. Ja, aber ihr habt es nicht ja. wirklich gemacht. Äh, übrigens, Nein. liebe HörerInnen, wer zu Chlorophen und den ganzen anderen und Eisprungspritze und so noch irgendwas wissen will, weil ich gebe zu, ich bin da echt keine Expertin, äh, hört euch bitte die Folge mittendrin im Kinderwunsch an. Die, ich glaube, das war vor fünf Episoden bei Gay Mom Talking. Da erzählen Astrid und Julia äh, alles, wirklich alles zu dem Thema. Es war... Es war interessant und gleichzeitig auch ein bisschen erschreckend für jemanden, der damit noch nie Berührung hatte, so wie ich. Also was man alles so mit dem weiblichen Körper anstellen kann, um ihn vorzubereiten mhm. auf äh, die Empfängnis. Die Empfängnis, ja. jetzt werden wir ganz biblisch hier. Die Empfängnis. <lacht> ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, irgendwann hat es ja geklappt. Du wurdest mhm. schwanger von... Dem Becher und dem Mann. Ihr habt es ja. getan, genau. Du bist schwanger geworden. Ähm, wie, wie waren so die Reaktionen in deinem Umfeld, äh, als du gesagt hast: Ich bin zwar Single, aber tata, ta, ta, ich habe ein Baby in mir.
0: Also ich bin mit dem Thema grundsätzlich sehr offen umgegangen. Also ich habe das nicht heimlich gemacht. Mhm. Also ich habe am Anfang auf jeden Fall meine Eltern mit einbezogen, weil ich habe gesagt, ich brauche eure Hilfe und mhm. werde dabei, dass ihr halt auch mal, eben wenn ich, ich müsste ja auch dann arbeiten gehen, mhm. ja, ich bin dann nach einem halben Jahr wieder arbeiten gegangen, dass sie halt aufpassen und äh, einfach da sind, wenn, also wenn ich Hilfe brauche, ja. ja. Ähm, und die haben gesagt, natürlich sind wir da, mach, wir machen das und also wahrscheinlich auch, also für die war es überhaupt gar kein Thema, ja, mhm. ähm, dass sie da helfen. Und also das habe ich auf jeden Fall mal abgeklärt. Jetzt habe ich in meiner Schwangerschaft vergessen, was deine Frage war. <lacht>
1: das ist ja eine super Ausrede. Ich bin ja so schwanger, ich habe die Frage vergessen. Ja. Ich, ich hatte dich äh, gefragt, wie die Leute in deinem Umfeld reagieren. Ah, ja, genau. Aber ich, also, wenn die Eltern schon mal äh, eingeweiht waren, ist das ja schon mal irgendwie die halbe Miete. Also, du hattest ja Genau, das war deinen, gar kein
0: Thema. Ja. Ähm, genau. Und ich habe ja erzählt, dass ich ja ganz viele Freunde habe, mit denen ich eng bin. Mhm. Und. Den ich, also die wussten das schon immer, die wussten, dass ich Kinder möchte und habe dann halt auch immer, wenn ich mich getroffen habe, gesagt, ja, ich gucke mal, dass ich noch ihn frage oder mhm. er hat zugesagt und jetzt fangen wir mal langsam an. Also ich bin immer damit offen umgegangen und ja, hatte da nie ein Thema und deswegen auch als als es dann geklappt hat, haben sie, habe ich es dann auch gesagt und hab, alle haben sich gefreut. Also, ich habe mhm. überhaupt gar keine negativen irgendwie oder negatives Feedback bekommen, dass irgendjemand gesagt hat, oh, das geht gar nicht oder was tust du dem Kind an, ja, dass es keinen Vater hat oder nur eine Mutter, ja, und nur eine Bezugsperson. Also, das war gar nicht so, ja, was man ja. ja Hätte auch hören können, ja. Mhm. Also
1: Gut, jetzt hast du ja ein sehr äh, vertrautes Umfeld und du hast ja gerade auch gesagt, viele lesbische Freundinnen. Wie war das mhm. denn so? Also bei mir war das, ich war, hatte ja so ein bisschen einen Kulturschock, als ich dann plötzlich so in diese Mama-Rolle äh, reingerutscht mhm. bin und plötzlich mich in äh, irgendwelchen Baby-Krabbelgruppen und später dann auch im Kindergarten und jetzt auch in der Grundschule. Ja, da war ich dann plötzlich so im Ring von äh, Heterosexuellen oder
0: mhm.
1: äh, vermeintlich heterosexuellen, ich weiß natürlich nicht äh, genau, äh, Mamas und Papas und es war schon so, also ich, ich musste mich ständig outen, so das äh, also tue ich natürlich schon mein ja. Leben lang irgendwie, seit ich eben mein Coming-out hatte, aber da mhm. hatte das nochmal so eine ganz andere Qualität, weil ich mich plötzlich in diesem Kosmos ähm, Familie befunden habe, wo glaube ich ähm, mhm. viele Menschen nicht mit einem Outing rechnen. Wie war das denn, wenn du so als Alleinerziehende unterwegs warst, hast du dich da überhaupt
0: geoutet, haben Leute nachgefragt oder wie wie war das so? Also das erste Outing, was ich jetzt während der Schwangerschaft gehabt hatte damals, war halt ähm, gegenüber meiner Hebamme. Mhm. Ähm, aber eben, also das war auch überhaupt gar kein Thema. Und dann halt in ihrem Kreis, wo ich dann halt den Geburtsvorbereitungskurs hatte, da habe ich dann aber auch eben gleich gesagt, ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe mich da gar nicht geoutet groß. Mhm. Ich habe halt nur... Wir haben uns vorgestellt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mal ob ich gesagt habe, dass ich, dass ich ähm, das Kind alleine krieg. Mhm. Das weiß ich gar nicht. Nee, also aber wir hatten dann nämlich ähm, den Partnerschafts, ähm, die Partnerschaftsstunde gehabt ja bei diesem Geburtsvorbereitungskurs. Und dann habe ich halt eben ähm, Katharina mitgenommen, die ja auch ähm, die Patentante ist weil die nämlich auch bei der Geburt dabei war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, da musst du auch zum Geburtsverbrauchskurs mhm. mit mir mit. Und dann haben die natürlich gesehen, dass da jetzt zwei Frauen sitzen ja. ja und haben sich dann natürlich auch ähm, denken können, dass, dass wir lesbisch sind. Ähm, mhm. Ja, aber es war wirklich in diesem Kosmos. Ich weiß gar nicht, ich, ich wollte da auch, also wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt einen Mann gehabt hätte, wollte ich da irgendwie nie so richtig rein. Also ich fühle mich jetzt, also glaube ich Verantwortung und es ist echt... Ähm, ich bin Mutter, aber trotzdem fühle ich mich manchmal auch, also, als wäre ich nicht eine Mutter. Ja, also irgendwie immer noch so ja. die Alte und, aber dann doch vermischt sich ja dann wieder und, ähm. Ja, das ist ja auch ganz wichtig, sich ganz das verrückt. zu erhalten. Also das, äh, ja.
1: das, das merke ich immer wieder mit ähm, zwei Kindern und und Erwerbstätigkeit. Also ich muss da bei mir wirklich aufpassen, dass ich mich da nicht so verrenne und plötzlich dann gar nicht mehr so äh, Quality Time für mich alleine habe. Also das, mhm. ja, also das ist ja schon ein großer Anspruch irgendwie. Ne? Mutter sein, ähm, Geld verdienen äh, noch, äh, Partnerschaft Pflegen, das läuft ja auch nicht von alleine, ist ja auch äh, Arbeit, 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 hat Habe Kerkeling mal gesagt. Ähm, mhm. Und dann auch noch so auf sich selber schauen ist, äh, ist viel, ne? so für einen Menschen ja. alleine. Und das ist ja cool, dass du dir das so bewahrt hast. Das mhm.
0: ähm, ja, finde ich cool. Ja, nee, das ging, also das war echt in Ordnung. Also Ich habe dann auch bin ein-, zweimal die Woche eben zum Sport gegangen, wo meine Eltern dann halt auf meine Tochter aufpassen ja. konnten.
1: Ja, also es haben übrigens ähm, viele Alleinerziehende, die ich kenne, die haben mir das gesagt, so das Wichtigste ist eigentlich, um klarzukommen, ein richtig gutes Netzwerk. Ne, Also dass man ja. wirklich, auch wenn jemand mal krank ist, also man selber oder das Kind ne, oder äh, eben mit der Arbeit was ja. ist oder man einfach mal was für sich tun will, dass man so ein Rettungsnetz hat aus äh, guten Menschen, die sich dann mitkümmern. Ja, okay, ja, aber das absolut. hat bei dir alles ähm, so richtig bilderbuchmäßig funktioniert, finde
0: mhm. ich.
1: Wir haben ja schon ja. mal irgendwann drüber gesprochen, da konntest du ja kaum was Negatives finden. Das äh, finde ich sehr schön. Gute, ja. gute Einstellung auch. Ich glaube, äh, vielleicht würde man was finden, wenn man was suchen wollen würde, aber das äh, ist, ist schön, ja. dass das bei dir alles so gut hingehauen hat. Wir gehen so voll chronologisch vor. Das ne? finde ich gut, obwohl ich schon gespoilert mhm. habe, dass du schwanger bist. Dann kam mir ja irgendwann der Zeitpunkt, wo du doch gedacht hast, oh, eine Partnerin wäre doch irgendwie ganz cool. Ne? Und äh, Dann bist ja. du ja wieder einmal, wie ich finde, einen sehr ungewöhnlichen Weg äh, gegangen, um äh, mhm. die, die ähm, Mrs. Wright äh, zu finden oder Miss Wright. Ähm, was hast du dann gemacht?
0: Ähm, ich habe äh, einfach eine Dating-App konzipiert und ich entwickelt. Ein, ich, ich wusste, dass du das wieder so sagen. Ich
1: habe dann einfach mal eine Dating-App konzipiert und entwickelt. Ja. ja. Könnte ich jetzt auch einfach machen, weißt du? Also das wäre ja, ein ähm, Ding für mich. Ja. Das kann ja jeder.
0: Ja, genau. Äh, die Dating-App, würde... ja. Ich,
1: Bitte, erzähl du.
0: Also ich hatte, ich hätte das auch davor machen sollen oder war die Idee, aber irgendwie bin ich nicht in die Pushen gekommen. Und dann als, erst als meine Tochter da war, bin ich in die Puschen gekommen und habe gesagt, so also jetzt setze ich das tatsächlich mal um. Weil das Ding war, ich war halt so enttäuscht von diesem Dating-App-Markt Dating und diesen äh, Portalen, die es gab für lesbische mhm. Frauen. Also, und ich dachte, das kannst du wohl nicht wahr sein. Also ich habe mich immer. Also ich habe mich, oder nicht immer, ich habe mich sehr lang gegen dieses Online-Dating gewehrt. Also mich haben da auch schon Freunde, Freunde hingeschubst und haben gesagt, ja, jetzt melde dich doch da mal an und vielleicht triffst du da ja jemanden, weil halt meine Traumvorstellung war halt immer gewesen, dass ich halt jemanden aus einem privaten Freundeskreis treffe, ähm, eben bei Freunden irgendwie beim Grillen oder bei einem Spieleabend, also mhm. ja, und sich da dann halt irgendwie verguckt und sagt, Oh, die finde ich toll und ja, man sich langsam halt irgendwie annähert und sich verliebt und so. Deswegen eben hatte ich äh, nicht so viel Lust auf dieses Online-Dating und dann, als ich mich wirklich dann entschlossen habe, ja, ich versuch's mal, habe ich gedacht. Echt ist es alles, was man da an Apps <lacht> hat und. Das finde ich einfach nicht gut genug irgendwie. Oder ich, ja, oder fand es einfach nur schlecht. so ja, einfach, nur schlecht. einfach diese Konzepte von diesen Apps, ja. Und Alle dann, dann habe ich gesagt, okay. Ja. okay. Ja. Und dann, das ist halt dann auch oft so, wenn ich denke, oh nee, das kann ich besser. Und das denke ich halt. Ja, öfter mal, dann ist es, dann habe ich auch noch diesen Drang, das dann halt auch noch umzusetzen. Und so kam es halt dann tatsächlich zu dieser App, dass ich gesagt habe, ja, ich mache das jetzt anders wie die anderen Apps und, ähm, ja, versuche irgendwie fairer zu sein und, ja, einfach so, das, was ich mir gewünscht hätte, umzusetzen. Genau. Ich sage jetzt mal,
1: weil du jetzt, also du hast ja jetzt ganz bescheiden nicht den Namen eurer oder deiner App erwähnt. Deswegen ah, ja, mache ich stimmt. das. Du kannst auch machen. Weißt du, das, ja, gerne. Weil das klingt dann nicht so eingebildet, wenn du das sagst. Ne? Also die mhm. beste Dating-App für frauenliebende Frauen heißt natürlich Aquema. Das ist die Abkürzung für A Queer Match. Genial, oder? Und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, die App ist fair, denn sie ist kostenfrei.
0: Genau, die ist kostenlos, also auf jeden Fall kostenlos down, downloadbar in Google Play und im App Store, ähm, kostenlos nutzbar. Und wir haben jetzt aktuell ein Update gemacht und da kann man jetzt für zwei, drei mehr Funktionen ähm, kann man nämlich ja, die Premium-Versionen kaufen für mhm. 4,90 im Monat. Genau, und was mir halt... Was was ich unter Fairness halt verstanden habe, unter anderem, dass halt Datenschutz einem, also dass Datenschutz wichtig ist in dieser App, also zum Beispiel, wir tracken nicht irgendwie ähm, den Standort der Nutzerin zum Beispiel. Mhm. Ja, weil in ganz vielen Apps gibst du deinen Standort an und dann ja. wirst du eigentlich ständig verfolgt. Ja, also sowas machen wir nicht. Man gibt einfach manuell den Standort ein. Kann ja auch sein, dass man vielleicht mal im Urlaub irgendwo ist. Mhm. Dann kann man es da auch ändern. Ja. ja, also wenn man da dann jemanden suchen möchte. Ähm, genau, Fairness. Und dann halt das andere Ding ist halt diese Abos, die es gibt, die dann halt irgendwie drei, sechs oder zwölf oder 24 Monate abgeschlossen werden müssen damit man die App nutzen kann oder das Portal. Und da habe ich gesagt, hey, das geht doch nicht. Was ist, wenn ich nach, also ein Jahr abschließe und da ist natürlich die Monatsrate dann am geringsten. Mhm. Aber was ist, wenn ich dann nach vier Monaten jemanden treffe und der, ja, die, die Frau fürs Leben, mhm. dann zahle ich dann irgendwie acht Monate umsonst. Also das ist auch nicht ja. fair. Deswegen wollte ich halt so machen, dass man halt eben für eine, einen Premium-Account, dass man einfach das Abo jederzeit kündigen kann, sobald man den, unseren Dienst halt nicht mehr braucht. Mhm. Genau.
1: genau. Und äh, ja, im Idealfall braucht man den Dienst ja auch gar nicht lange zum Beispiel. In, in deinem Fall ist es ja relativ zügig gegangen. Genau. Also, du ja, also du hast es ja also ein bisschen äh, ja zum eigenen Nutzen auch äh, entwickelt, diese App. Du warst dann ja genau. deine beste Kundin sozusagen und hast dir natürlich auch ein Profil <lacht> angelegt. Ja. Wie hast du denn deine jetzige Partnerin dann äh, kennengelernt? Also ihr habt euch geschrieben und wie ging es dann
0: weiter? sie in unserer eigenen App kennengelernt, in, genau, in Aquema. Ähm, es hat sechs Monate gedauert, dass sie sich angemeldet hat. Also nachdem ich sechs Monate schon drin war und die Apps schon sechs Monate gab. Ähm, ja, und dann habe ich sie geliked. Und dann hat sie mich zurückgeliked. Also, wir brauchen kein Match in der App. Also, man kann auch sofort eine Nachricht schreiben an die Frau. Aber dann habe ich gedacht, oh cool, die mag mich wohl auch oder findet mich wohl auch irgendwie sympathisch. Und dann habe ich sie halt angeschrieben. Mhm. Genau. Und dann haben wir halt ein bisschen hin und her geschrieben. Und danach, ein, ich glaube, nach sechs Wochen oder so, haben wir uns dann das erste Mal getroffen. Mhm.
1: Kannst genau. du als Admin eigentlich dann so die Frauen, die du interessant findest, irgendwie blocken, dass die nicht von anderen angeschrieben werden? Nein. So? <lacht> das Mal. Stimmt, Das is nee, ja, ist wohl die gute Idee. Nee, aber Also ne? oh, es geht nicht. Ja, wegen Fairness und so. Nee, das geht nicht. Ne? Genau. Nee. Und ähm, ja. wie war dann euer erstes
0: Date? Ja, unser erstes Date, weil sie auch eine Tochter hat. Die ist fünf Monate jünger als meine Tochter. Ähm, nee, sorry. Die ist sieben Monate jünger als meine Tochter. Und dann hatten wir halt so ein Mama-Date. Sie, ah, okay. sie kam uns besuchen mit ihrer kleinen Tochter. Es. Und ja, dann... Das, das Gute war daran... Ich habe dann auch... Wir haben dann halt geschrieben. haben wir auch so oh, was ist, wenn wir uns dann doch nicht gut finden und so. Und habe ich gesagt, jetzt... Ähm, Hatten wir mal den Ball flach. <lacht> wir sind jetzt einfach zwei Mütter, die sich treffen ja, und spielen da mit den Kindern nebenher ein bisschen und reden. Und ja, das war's. Und das hat so auch den Druck rausgenommen, zu sagen, hm. das ist jetzt unser erstes Date. Also klar okay. war es ein Date, ja, aber es hat halt Druck rausgenommen. Ja. Mhm. Und also die Kinder haben da
1: wirklich miteinander gespielt und ihr habt ein Käffchen äh, getrunken auf dem Sofa <lacht> und äh, nee. euch unterhalten. Oder,
0: oder gab es Prosecco oder wie war das? Nee, also sie kam irgendwie, ich glaube, ja, vor Mittagessen. Ich habe dann halt ähm, selbstgemachte Pizza gemacht mhm. und dadurch waren wir halt immer am Rumwursteln. Sie hat natürlich dann auch ein bisschen mitgeholfen und geschnibbelt und ähm, ja, die, die Mädels, die haben nicht miteinander gespielt, weil sie halt noch so klein waren. Ja. Ähm, ich, ich wäre erinnere. erst ein Jahr gewesen dann.
1: Stimmt. Kinder spielen genau. dann ja gar nicht miteinander. Nee, was, die spielen was nicht denn
0: miteinander. Hier für Mein Gott, ich habe das nee, schon also voll sie, verdrängt. Ja. ja, jeder hat dann für sich gespielt, aber eben, wir haben dann halt ja, also waren halt immer so am Rumwursteln und okay. wir saßen uns nicht irgendwie bei einem Abendessen oder in einer Bar gegenüber und mussten krampfhaft irgendwelche ja. Themen suchen, sondern es lief dann einfach. Also es war echt easy <lacht> und eben haben so ein bisschen erzählt, wie es mit dem Kinderkriegen war und so. <lacht> ja. ja, und genau.
1: Ja, also ein, ein besonderes äh, erstes Date, erstes mhm. Date ähm, was aber natürlich sehr erfolgreich war, wie ich an deinem äh, runden Bauch jetzt äh, sehe, denn es äh, ging ja dann noch genau. äh, weiter mit euch. Ihr seid also tatsächlich ein Paar geworden. Ähm, lebt mhm. ihr jetzt auch zusammen?
0: Ja, genau. Sie ist ähm, im April dann zu uns gezogen mhm. mit ihrer kleinen Tochter. Ja. Schön. Patchwork-Familie. Mhm, voll, mhm. Turbulent, oder? Mit zwei kleinen Kindern dann plötzlich? Ja, vor allen Dingen, ähm, also ihre Tochter hat noch einen Bruder, ähm, der ist bei der Ex-Freundin oder Ex-Frau geblieben. Und ähm, also sie ist zwar schon dann quasi mit einem Geschwister oder mit einem älteren ähm, Geschwisterchen ne, aufgewachsen, ähm, aber ich glaube, für meine Tochter war es so ein bisschen ungewohnt, mhm. also mit Teilen und dass da halt jetzt noch jemand da ist, der auch ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt. Mhm. Ähm, aber ich finde trotzdem, also beide haben es voll gut gemacht und mhm. ist vielleicht auch eine gute Vorbereitung auf das nächste Mädchen, das kommt.
1: Ich wollte es gerade sagen, bald wird noch mehr Aufmerksamkeit äh, der Mama äh, woanders mhm. geparkt sein. Ne? Das, äh, genau ja. ist sie schon mal ein bisschen äh, trainiert darauf, was, äh, mhm. was da jetzt kommt. Ähm, Richtig. Wie, wie war das denn jetzt, äh, seid ihr zusammengezogen und wie ich finde jetzt noch gar nicht so lange, aber trotzdem war ja klar, also für dich war ja sowieso klar, ein zweites äh, Kind ja. wünschst du dir. Ähm, hast du das direkt dann beim, ähm, beim Paprikaschneiden, beim Pizza Date auch äh, eröffnet, dass, dass ja. das angesagt
0: ist? <lacht> ja, okay. Wenn ja. du hier nochmal eine Pizza essen willst, musst du wissen. <lacht> ich will genau. Das zweite war dann ein Bananabread, was ich gebacken habe. Hab ja. <lacht> <lacht> nein, also wir waren dann schon so am Spielen mit den Kindern und dann, ich glaube, sie hat sogar angesprochen. Ähm, genau, und dann, aber ich war ja dann schon dabei. Wir hatten schon Versuche gehabt. Also es war wieder derselbe so. Spender. Mhm. Genau. Also es hätte, ich hätte zu dem Zeitpunkt schon schwanger sein können. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, also ich bin schon am Versuchen, es hat bis jetzt noch halt nicht geklappt. Und ja. Also das war auf jeden Fall von Anfang an klar, dass ich noch ein zweites Kind möchte. Okay,
1: und sie ist nicht rückwärts aus der Tür raus und hat ihre Tochter nee, mitgenommen. Nicht. Das hat sie mich abgeschreckt. <lacht> ne? Weil das ist, eine, das ist eine krasse Ansage für ein erstes Date, finde ich. Übrigens, es könnte ja. sein, dass ich schon schwanger bin und wenn ja. nicht, dann vielleicht nächsten
0: Monat. Ne? Nur, dass Sie wusste es und ja, sie hat dann auch gesagt, ja, sie können sich auch noch mehr Kinder vorstellen. Also. Ja, Kinder ja. sind auch cool. Auf jeden Fall. Wenn ich nicht so müde wäre, würde ich auch noch
1: mehr. <lacht> oh ja. Aber mir reicht
0: Mir reicht <lacht> ja, Man bräuchte halt irgendwie noch eine Nanny oder Au-pair oder so, ja, oder die dann halt mal drei. die Kinder nehmen können. Ja, richtig. Ja. Ja. Naja, <lacht> im nächsten Leben vielleicht. <lacht> Und jetzt äh,
1: gehe ich mal davon aus, dass dann irgendwann mit dem äh, Vater deiner Tochter ähm, auch dann ja. wieder bei ähm, Kinderwunsch Nummer zwei geklappt hat. Ähm, ja. welch, hat er eigentlich rechtlich irgend, irgendwas ähm, zu melden bei euch okay. oder? Ist er,
0: äh, nee, gar nicht. Ne? Okay. Mhm, also, wir, also genau. damals haben wir, also ich habe ihn da in dem Auto ja gefragt, aber wir haben uns dann auf jeden Fall noch mal in Ruhe zusammengesetzt eine Woche später und haben dann gesagt, wie ich mir das vorstelle und ob das halt übereinstimmt mit dem, wie er sich das Ganze vorstellt. Und also weil ich habe gesagt, ich möchte, ich möchte eigentlich nur die Spende haben. Ich möchte keinen Vater. Ich möchte einfach nur ein Kind haben. Und er hat gesagt, nee, für ihn passt es auch. Er möchte nämlich, wenn er eine Familie gründet, dann auch mit seiner Partnerin. Um, und er möchte auch kein Vater sein jetzt mhm. für meine Tochter oder für, das, für unsere Kinder dann quasi. Und also von daher war es dann super. Mhm. Auch jetzt für das zweite Kind, dann war ja meine Tochter ja da und dann habe ich gesagt, ja und wie sieht es aus? Also ich würde dann jetzt schon bald wieder gern anfangen. Und ob er denn immer noch dabei wäre, und hat er ganz gut easy so gemeint. Ah ja, klar, so hat man es doch ausgemacht. <lacht> also, so, ja, hatten wir. Okay. <lacht> nein, also es hätte ja sein können, dass er jetzt dann doch irgendwie andere, ja. nein, dass sich seine Einstellung geändert hätte ja. oder irgendwelche Gefühle entwickelt hätte, ja. aber eben, dem war nicht so ja, ganz cool. einfach. Nee. So hat man es ausgemacht, also so machen ja. wir dann auch weiter. Deal ist Deal. Also super easy. Ja. ja. <lacht> Und Schön. dadurch, dass ich ihn ja auch so lange, also wir haben uns zehn Jahre schon gekannt damals, ähm, also wusste ich auch, der hält sein Wort und mhm. ich konnte ihm vertrauen einfach mhm. und er mir ja auch. Also es ist ja nicht nur so, dass ich ihm vertrauen muss, sondern er mir auch, weil ich habe gesagt, ich lasse ihn nicht in die Geburtsurkunde eintragen und ja, so dass er halt offiziell nirgends genannt ist. Gut, fein. Ja. Das mhm. läuft ja alles
1: wie geschmiert bei euch. <lacht> Und ich bin, ja. äh, ich bin froh, dass wir heute den Gesprächstermin haben, äh, dass das geklappt hat und nicht in sieben, acht Wochen oder so, wenn bei euch dann Halligalli oh ja. ist. Aber vielleicht oh yeah. äh, vielleicht rufe ich dann mal an und gucke mal, wie es so ist. ist echt, äh, <lacht>
0: Wahrscheinlich bin ich dann gerade am stillen oder so. Ja, da
1: gehe ich auch von aus, genau. Du, ähm, jetzt ist es ja so, ähm, viele Frauen werden immer später Mutter. Du hast gerade schon von der biologischen mhm. Uhr ähm, gesprochen und äh, Frauen lassen ihre Eizellen einfrieren, weil sie erst Karriere machen und dem Partner, die Partnerin nicht, äh, nicht nicht finden und nicht, nicht jede Frau hat diese Hands-on-Mentalität, wie du sie jetzt hast. Welche Empfehlung ja. würdest du denn Frauen mitgeben, die sich, das, die sich das eigentlich schon wünschen? Ich würde gerne alleine jetzt Mutter werden, traue mich aber nicht so richtig. Hast du da ein paar gute Tipps
0: oder einen? Ja, also ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, dass ab einem gewissen Alter es einfach schwieriger wird, also wenn man es halt nicht sofort, also wenn man es nicht wirklich angeht. ja. Ich habe es auch dann, ich war ja dann 32, 33, ich habe es dann auch nochmal gesagt, okay, ich gucke jetzt nochmal mit die nächsten zwei, drei Jahre, ob ich eine Partnerin finde. Die Zeit habe ich mir gegeben, ich habe niemanden gefunden und dann musste ich handeln, also... Weiß ich, so Tipps. Ja, oder halt eben mit anderen Frauen vielleicht reden, die, ähm, die, die das gemacht haben, dass man da einfach vielleicht mhm. eine Motivation oder Inspiration bekommt, auch eine Idee, wie man es wirklich machen könnte. Ansonsten vielleicht auch ähm, hier so öffentliche Einrichtungen, Organisationen, Pro Familia zum Beispiel, da mal hingehen mhm. und fragen, ähm, wie man sowas umsetzen könnte. Also bei mir war es halt einfach, weil ich, auch meine Eltern da hatte, wenn die nicht da gewesen wären, hätte ich halt einen viel größeren organisatorischen Aufwand gehabt, mhm. dann wenn halt das Kind da, da ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist es einfach ja. vielleicht auch mit anderen Frauen sprechen, die das, mhm. die das hingekriegt haben. Also ja. gerne auch mich, mir ähm, schreiben über Aquema, unser, über, über unseren Account, ähm, eine Nachricht mhm. auf Instagram und fragen, ja. Ja, das sind doch viele gute Hinweise.
1: Also so ähnlich hätte ich es jetzt nämlich auch erwartet. Also die Frau, mit denen ich so gesprochen habe über äh, solche Themen, das war immer so so irgendwie, man braucht eine Bande. Ne? Man braucht eine Gang, die hinter einem steht und einem ja. im Notfall den Rücken frei hält. Das ist ganz wichtig. Und dann, ja. wenn man sich das wünscht und sich das zutraut, dann schafft man das auch.
0: Also früh genug kümmern. Und äh, wenn man wirklich den Kinderwunsch hat, dann ja, man muss man muss es angehen. Also mhm. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Es wäre ja, okay. schade, wenn man dann eben 45 ist und sich dann denkt, oh Mann, eigentlich hätte ich gern Kinder gehabt, weil dann ist mhm. es durch. Als Mann, ja, das, das ist ein anderes Thema. Mhm. Ja, Männer haben es da halt schon einfach. Die können ja noch, wenn sie älter sind, noch Kinder zeugen. Ja, ja. genau.
1: Jasna, wir sind, glaube ich, ich bin sowas von mit Infos versorgt jetzt. Ich finde, das ist eine <lacht> ganz, äh, ja. ganz äh, tolle Geschichte, die du da. Äh, zu erzählen hast und eine Geschichte von, von viel Mut, aber auch von viel Tatendrang und ganz viel Glück irgendwie, auch so Familienglück. Ja, und find, absolut. Finde ich richtig schön. Ich würde gerne trotzdem zum Abschluss noch einmal auf, auf die App kurz zu sprechen kommen, denn ich glaube, mhm. dass viele, viele alleinstehende Mamas sich vielleicht so ein bisschen davor scheuen, wieder so ins Dating-Business einzusteigen. Was, was würdest ja. du denn sagen, warum ist
0: Online-Dating für, für Mütter eine gute Sache? Also einerseits, also zum Beispiel, wenn ich es halt mit Aquema, mit unserer App ähm, beschreiben könnte, also mir war es halt damals wichtig, dass ich halt eine App erstelle, die wirklich zwei Personen oder also zwei Frauen zusammenbringt, die wirklich eine Beziehung haben wollen und nicht halt mhm. den kurzen Flirt oder eine ne kurze Bekanntschaft. Deswegen frage ich zum Beispiel ab, ähm, ob man mal heiraten möchte und ob man Kinder hat. Ja? Mhm. Also man outet sich quasi bei uns in der App sofort, okay, man hat Kinder Ja und wenn dann halt ähm, die andere Frau das trotzdem gut findet und das möchte, also man kann dann halt wirklich auch jemanden kennenlernen, der sofort von Anfang an weiß, ähm, ja, ich bin nicht alleine, hat man die Chance, ähm, da Frauen kennenzulernen. Und ich meine, wo soll man denn sonst? Also als Mutter geht man jetzt vielleicht auch nicht so oft weg oder hat auch nicht die Zeit dafür. Und ähm, da muss ja natürlich auch, wenn ich da weggehe, jemand da sein, der mich interessiert und der mir sympathisch ist. Und ja, Dating also Online-Dating ist schon geschickt, weil du es halt echt einfach von daheim aus, von der Couch aus machen kannst. Und überall, also je nachdem, wie man den Filter setzt, ja, in x Kilometern halt eine Frau treffen kann und kennenlernen kann. Genau. Das macht es schon einfach. Und man weiß, die Frau steht wirklich auch auf Frauen.
1: Also, liebe Mamas da draußen und Mamis, während Pepper Woods läuft, könnt ihr auf Aquema, <lacht> wenn ihr das denn wünscht, jetzt sofort, naja, oder in ein paar Wochen, ein paar Monaten, wie auch Minuten. immer. <lacht> genau. Genau. Wie geht das? Alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Mhm. Ne? Für Aquema ja, haben wir noch haben wir noch keine ja. Statistik dazu, <lacht> aber so ungefähr müsste das auch so sein. Ja. Also Während äh, Pepper Wutz läuft, könnt ihr äh, die Frau fürs Leben bei Aquema finden. Und Jasna hat es gerade schon kurz gesagt, natürlich hat Aquema auch einen Instagram-Account, wo ihr gerne ähm, folgen könnt oder auch kommentieren könnt oder Jasna anschreiben könnt. Und ja. selbstverständlich dürft ihr zu dieser und allen anderen Episoden euren Senf dazugeben auf Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Ich freue mich immer über Rückmeldungen von euch, weil das ist einfach cool, <lacht> wenn ich mit euch in Kontakt bin. Also macht das ruhig. Ich freue mich echt immer. Jasna, ich danke dir vielmals für das Gespräch und deine Offenheit. Das war super interessant. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Glück für das, was da in sieben Wochen auf dich und deine kleine Familie zukommt. Und danke. Ähm, ja, ich, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und das äh, Gespräch können wir ja vielleicht irgendwann noch mal wiederholen in einem halben Jahr oder so, wenn äh, die Kleine so vielleicht die erste Nacht durchgeschlafen hat oder gerne, so. vielleicht, vielleicht doch über in zwölf da. Monaten, ja genau. Sagst du einfach Bescheid, Nein, ne, ich bin da. Ich. Okay. Danke
0: für die ich danke Einladung, dir. Alles ja, Gute. Bis tschüss. Danke, tschüss.